0: Radio Revista no. Emisión, 219 de agosto del 2012 Frente Mundial de Salvación del Planeta Las peleas perros. de perros Las peleas de perros son una práctica ilegal que se realizan de forma encubierta en muchas ciudades. Estas peleas suelen ser organizadas por gente sin escrúpulos, desequilibrados mentales y por gente muy acomplejada, que necesita sentirse grande de alguna manera y no les importa sacrificar sus perros en el intento e, incluso, adiestrar a sus animales para la lucha, sabiendo que van a morir en ella. Estos perros se convierten en animales agresivos, imprevisibles, inestables, desequilibrados, con los nervios a flor de piel. En ocasiones, incluso, acaban volviéndose contra sus propios dueños. Las técnicas de adiestramiento son de lo más cruel y abusivas. Dejar a los animales horas colgados de una cuerda por sus propios dientes para fortalecer la mandíbula, hacerles correr en una cinta andadora horas y horas para desarrollar su musculatura, descargas eléctricas en el ano para desatar su agresividad antes de los entrenamientos y peleas, etc. Sin alimento, a oscuras, golpeados y drogados, los perros comienzan a ser entrenados a los tres meses de vida, alcanzando la madurez para la pelea a los dos años. El proceso degenerativo es duro. El perro, generalmente de conducta noble, es maltratado para que odie al mundo. Se les adiestra para matar comenzando a atacar los puntos débiles del rival, las patas y el hocico. Es habitual que para el entrenamiento se les ate a un coche y se les obligue a correr con el fin de que fortalezcan las piernas. Se les hace la noria, consistente en perseguir un cacho de carne que gira en círculo. O la goma, método con el que el perro salta y se queda en vilo, mordiendo un objeto y girando sobre sí mismo en el aire para reforzar la mandíbula. Para fomentar el instinto asesino, los entrenadores utilizan cachorros, gatos y otros animales pequeños como carnada. Estos animales pequeños son inmovilizados, y los perros que, anteriormente fueron castigados y privados de alimento, los matan. Los amos del animal suelen rociar con productos tóxicos a su perro para que el rival merme su potencial al mezclar el compuesto químico con la saliva. Esta conocida trampa ha hecho que los perros sean lavados antes de las peleas como medida de precaución. Los más listos embadurnan de vaselina al cánido para que el agua no haga ningún efecto. Todos estos animales por sus dueños para la lucha acaban por convertirse en máquinas de matar, por culpa de los imbéciles degenerados que les entrenan para ello. Existen muchas formas de ateísmo. Son variadas las formas mentales del materialismo. Existen sujetos que dicen ser ateos materialistas y, sin embargo, le temen por ejemplo a las hechicerías, a las brujerías. Respetan a la naturaleza, pero a su modo. Cuando se les habla de asuntos espirituales o religiosos, se declaran ateos. Su ateísmo es una forma nada más incipiente mas hay otras formas de materialismo y ateísmo el tipo marxista-leninista, incrédulo, escéptico en el fondo algo busca ese materialista ateo, quiere sencillamente desaparecer, no existir, aniquilarse íntegramente no quiere saber nada de la monada divina, del padre que está en secreto, lo odia ¿qué es lo que realmente quiere ese sujeto? ¿Qué es lo que busca con su ateísmo? ¿Cuál es su anhelo? Su anhelo es rechazar el autoconocimiento. La autognosis, no valora el conocimiento propio, y lo consigue porque al fin termina como un sujeto fracasado, sin saber quién es, de dónde viene, para dónde va, cuál es la causa de su existencia, por qué vive, para qué vive. Hay gentes que se dicen católicas, evangélicas, adventistas, gnósticas, etc. Y, sin embargo, en sus exposiciones son crudamente materialistas, ateas. Pero van a sus cultos, comulgan, se confiesan. Esta es otra forma de escepticismo. Si analizamos todas las formas habidas y por haber de escepticismo y materialismo, descubrimos que son millones, porque sencillamente son mentales, cosas de la mente. Es decir, el escepticismo y el materialismo son de la mente y no del ser. Cuando alguien ha pasado más allá de la mente, se ha hecho consciente del autoconocimiento que no es del tiempo. Obviamente un sujeto así, no puede ser ni materialista ni ateísta. Aquel que alguna vez ha escuchado al Padre que está en secreto, está más allá del tiempo, más allá de la mente. El ateísmo es de la mente, pertenece a la mente que es como un abanico. Lo que hay de real está más allá de la mente. El ateísta y el materialista son ignorantes, jamás han escuchado al padre íntimo, nunca han escuchado en forma directa, es decir, sin intervención de la mente ni de los llamados libros sagrados, la Palabra Divina. En la mente es donde se gestan el ateísmo y el materialismo y toda forma de escepticismo. Estas son formas de la mente, formas ilusorias que no tienen ninguna realidad. Lo que verdaderamente es real no pertenece a la mente. Lo que ciertamente es real, está más allá de la mente. Independizarnos de la mente es importante para conocer lo real, no para conocerlo intelectualmente, sino para experimentar lo real y verdaderamente. En la mente lo que hay es ignorancia. La real sabiduría no está en la mente. Por eso cae y caen tantos errores graves. necios son aquellos que hacen propagandas mentalistas, aquellos que prometen poderes mentales, que le enseñan a otros a dominar la mente ajena. La mente no ha hecho feliz a nadie. La verdadera felicidad está mucho más allá de la mente. Uno no puede llegar a conocer la felicidad hasta que no se independice de la mente la mente es materia física o metafísica, pero materia por eso es que no puede hacernos dichosos para conocer la auténtica felicidad, la verdadera sabiduría, debemos salirnos de la mente y vivir en el mundo del ser, eso es lo importante no negamos el poder creador de la mente es claro que todo lo que existe es mente condensada pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Acaso la mente nos da la felicidad? Podemos nosotros hacer maravillas con la mente, crearnos muchas cosas en la vida. Los grandes inventos son mente condensada, pero este tipo de creaciones no nos han hecho felices. Lo que necesitamos es independizarnos de la mente, salir de ese calabozo de la materia porque la mente es materia. Hay que salirnos de la materia, vivir en función del espíritu, como seres, como criaturas felices más allá de la materia. A nadie le hace feliz la materia, la materia siempre es lo ser aunque asuma formas hermosas. El tema tratado en el presente artículo es el resultado del materialismo que campea en esta sociedad caduca, degenerada, carente de valores espirituales.
1: En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurús les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas. Otros creen ya estar liberados, etc.
2: Hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna,
1: queriendo así convertirse en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar en usted. No
2: negamos. Y algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la meditación,
1: en ese estado de éxtasis. Suele suceder que la esencia del yogin se desembote, se escape del ego, y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Así hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es del tiempo. Eso, y es la verdad. El más pasado, el, éxt el éxtasis, el chamati. retornan otra vez como el genio dialadino a la botella. Se meten entre el ego para continuar con sus penitencias. Un
2: día de esos tantos puede que se escapen en un maja madí y se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por
1: disciplinas capaces Salirse del Ego.
2: Entonces, procederá así, con la muerte del Físico. Y esa esencia, podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo. Planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas Si
1: Así gozarán de un samadhi delicioso. Sucede que en los planetas del Cristo existe...
2: Otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, la naturaleza del de, los, de los planetas del Cristo que giran
1: alrededor del sol es diferente. En esa, naturaleza son, esa naturaleza es
2: inmutable
1: Eterno. No está sometida a cambio ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo. Son felices. Gozan en su interior pues. De los esplendores del Cristo íntimo. Y viven en una éxtasis permanente. Así estos
2: yoguines desembotellados. Gozarán, por un tiempo, de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante. Mas con asombro, tales yoguinis verán,
1: que no son habitantes de esos mundos. Se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas
2: realidades lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara dialadino a la botella, es decir, alegó. Así, hay muchos que en el oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasa que el pueblo veneró como a dioses. Viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.
1: De manera, pues, que si uno
2: aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ley
1: no se libera.
0: Emisora gnóstica transmundial